0: Das Glück kommt zu denen, die lachen. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Brödel. Ja, und ähm, mit diesem japanischen Sprichwort aus dem Alverde-Magazin, was jetzt gerade überhaupt nicht komisch ist, vor <lacht> lebenden Menschen vorzutragen, sage ich Hallo und herzlich Willkommen zum allerersten Live-Friendly-Reminder aus der Wohngemeinschaft in Köln. Und mir schräg gegenüber sitzt Kurt Prödel. Hallo Kurt.
1: Hallo liebe Carla. Was ist das für ein Magazin?
0: Das ist ein Umsonstmagazin, was man sich im DM mitnehmen kann.
1: Und du nimmst das mit?
0: Ich nehme das manchmal mit, ja. Es M gab so ein Interview mit äh, Juli C., das interessiert mich natürlich.
1: Okay, und was steht da? Also ist da dann auch so, so Skincare? Ist da dann auch drin Skincare,
0: so? vegane Ernährung, alles Mögliche. Und halt gute japanische Sprichworte. Zumindest. Okay. Ja. ja,
1: nicht schlecht, oder? Ja, ist gut. Sag mal, wollen wir direkt etwas machen, was wir sonst sehr oft vergessen? Und das ist unsere, unsere Kerze anmachen. Du
0: steigst direkt rein, ne? Ja, lass ja, machen. Ja. Ich ja. weiß
1: nicht, wie man das macht. Also ganz offen, so es war völlig nicht erwartet, dass wir überhaupt mal hier... Ähm, also es war vor fünf Jahren überhaupt nicht, erwartet, dass Podcasts mal auf so eine Bühne halt irgendwie gehen. Und nee. dass wir das machen, war, war noch unwahrscheinlicher.
0: Ja, ihr seht, also wir haben hier so ein Skript vorbereitet. Das haben wir sonst ja. nie. Das ist auch ein bisschen wack, ne? Aber könnt ihr einmal so klatschen, damit auch die Leute so ein bisschen... <lacht>
1: Ich meine, das ist ja so ein bisschen live immer so. Ich, ich spiele ja in so einer, in so einer um, Indie-Do-It-Yourself-Nischen-Band. Ja. Wir haben so mittlerweile das, Wie heißt die des Screenshots oh, ja. aus der Domstadt Köln. Oh, oh, ja. Und ähm, wir haben so ein bisschen so das Game, das wir auf Festivals gesehen haben, dass Bands halt immer so richtig geile Publikumsansprachen haben. Ja. Yeah. Das Problem ist, es ist einfach unfassbar die krasse Überwindung, sowas zu machen. Ich meine, yeah. ich gehe mal auf die Bühne und sage so: Hallo Köln. Das ist halt richtig heftig. Aber oder? es hat
0: funktioniert, hast du gehört?
1: Ja. Wohngemeinschaft, habt ihr Bock? <lacht> ja, das ist, also ich schwitze gerade, wirklich. Das ist ja. wirklich absolute Selbsttherapie. Sag auch mal, sag, hast du auch so, was ist Ich kenne Das nicht.
0: Das ist eher dein Ding. Aber was? Ähm, ist auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid. Ich frage mich so ein bisschen, was ihr genau von uns erwartet, um ehrlich zu sein. Wir sind, wir sind ein Podcast, der ist auf jeden Fall beim grünen Riesen Spotify, ist der ja ausgeschrieben als sowohl Gesellschaft als auch Comedy. Und jetzt sitzen wir hier live vor Leuten und wissen gar nicht so richtig, was wir jetzt abdecken müssen. Müssen wir eher so popkulturell gesellschaftlich euch irgendwas erzählen oder sind wir so, sollen wir jetzt so kommen, so die ganze Zeit so Jokes machen? Ich bin eher gerade bei letzterem, weil die, ja. weil die Situation so absurd ist gerade.
1: Aber allein, die, also du stellst das so zur Auswahl, ja. als wenn wir so beides abliefern könnten. Ja. Also ich empfinde das eigentlich eher so, dass wir so ein bisschen, also ganz fair gemeint, so ein bisschen zu unlustig für, für wirklich Comedy sind, ja. aber für Gesellschaft und alles so, ganz reicht auch jetzt nicht für so einen Fairy thor teil das ja. muss man halt auch sagen. Also wie?
0: Da müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Wir könnten eine Umfrage machen. Wer ist wegen Gesellschaft hier? Einfach so handheben.
1: heben. Ja. Ja.
0: Ja. Wer ist wegen Comedy hier? Okay, also es hält sich so ein bisschen die Waage, würde ich sagen. Also
1: ich finde es wenig Comedy für Comedy City Köln.
0: Ja, stimmt.
1: Was, also ich habe mich auch gefragt hier vor, wenn wir genau, also wir beide würden uns kennen.
0: Ja, tu mir doch. Zehn,
1: ja, nein, pass, pass mal auf. Okay. Gedankenspiel. Ja. 10, 15 Jahre vorher. Gleiche mhm. Situation. Ich glaube, wenn wir uns dann entscheiden würden, live was zu machen, würden wir äh, bei Nightwash auf der Waschmaschine sitzen. Oh Gott. Im WDR. Um 0.45 Uhr. <lacht> Deswegen, ich finde eigentlich jetzt hier in der Wohngemeinschaft mit dem Podcast eigentlich die
0: ist ganz gut gelaufen, oder? Du hast trotzdem eine Michelin-Cap auf. Ist auch ist ziemlich Comedy. D du, du
1: hast... Jetzt, jetzt lässt du mich reinlaufen. Ich stand gerade auf Backstage da und, und meinte, Cap, ich will Cap die nicht aufziehen, ich trägt. komme mir wie ein Hampelmann damit vor. Und ja. meinte, nein, 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 ist super. Und jetzt krieg ich halt hier so nach so, so zwei Minuten so den ersten Seitenheb, aber Fairplay können wir so machen. So also, läuft das. Ich, so kann läuft auch, ich kann sie jederzeit absetzen.
0: Nee, ich finde das gut. Nein, lass auf. Das muss. Bus...
1: Kann ich vor, wie so ein Busfahrer. Nee. Nee. No front, alle Busfahrer.
0: Ja, liebe Friendlies, auch da hätte ich gedacht, dass ich das nie äh, vor echten Leuten sage, diesen, diesen Begriff Friendlies. Mögt ihr den eigentlich oder findet ihr den ein bisschen lächerlich? Ich sehe, er ist lieb. Ja, ich sehe Daumen nach oben, das ist gut. Wir haben in unserem Podcast ja so eine ähm, Tradition, dass wir am Anfang fragen, der... Willst du noch nicht? Nein, ich will nicht, weil oh wir Gott. müssen die Kerze anmachen. Ich meine, oh ja. das okay. ist...
1: Unser USP, unser ja. Unique Sale Point, ich glaube, das heißt gar nicht so, ähm, dass Doch, wir ein schon. olfaktorischer Paktkast sind. Und wir ja. haben eine Kerze, das ist wirklich kein Joke, das ist eine Düptik, das ist ein, ein richtiger Bolzen mit irgendwie, <lacht> wie viel Stunden Brennzeit. also... Du musst es wissen. 100? Richtig viel. Nee, ich glaube so... 60? Ich glaube, ja, 60 das heißt, Stunden Brennzeit. Ja. Das wird auch Sinn machen, das ist eine litschi Und ich meine, jetzt hier in diesem medium-belüfteten Raum gibt es ja. äh, die tolle Möglichkeit, die einfach mal, also vielleicht füllt ihr den Raum. Lass uns ja, mach die podcast an anmachen. Ja, mach mal an. Dann muss ich noch meine Ikea-Streichhölzer aus meinem ähm, <lacht> DypTik äh, Beutel rausholen.
0: Wir haben immer noch keine Kooperation mit DypTik Wir geben alles.
1: Ich hatte ja eine.
0: Du hattest einen. Ja, also wenn Kooperation
1: mit kann man das nicht nennen, aber ich habe ein bisschen offensiv gefragt, was, ja, <lacht> was geht.
0: Aber kam nichts, oder was? Naja, ich habe
1: so hab mal so eine Dybtik-Kerze in die Story gepostet. Ja. Moment.
0: Sie brennt jetzt fast. Da ist sie. Geil. Also, also einmal Applaus für die Podcast-Kerze. Ja.
1: Also ich hatte mal in die Instagram-Story so ein ähm, äh, es, es gibt von Dybtik so eine ein 1 Kilo Kerze. Ja. Yeah. die kostet irgendwie 400 Euro oder sowas. Gold. Ja, normal. Und ich habe die da irgendwie in die Story gepostet und gesagt, so ja, schöne Weihnachtszeit oder irgendwie sowas. Ja. Yeah. Und da haben wir halt so super, es war die Zeit, da war Studio Schmidt, Das war so eine, eine Nischenshow show um, auf ZDF Neo, ja. äh, wo ich zu Gast war. Da haben wir halt super viele. Du warst von nicht den, zu
0: Gast, du warst Sidekick. Sidekick und ich hab, ich klingt, ich, ich habe geschrieben fand, für dich.
1: Ich, auch. Ja, Sidekick klingt ehrlich ich habe mich eher so als Special Guest empfunden. Okay, gut. Auch <lacht> ja. Jedenfalls haben mir total viele geschrieben, so, was ist das für eine Scheiße warum kaust du für 400 Euro irgendwelche Kerzen und so, was ich nicht gemacht habe, aber ja. Ähm, ja. Und dann habe ich so ein Posting, so ein Aufklärungspost gemacht zum ja. Thema Candle Shaming, also das <lacht> ähm, so gesehen, weil ich als Mann, mich halt jetzt für Kerzen interessiere, die vielleicht zufällig ähm, 500 Euro kosten, yeah. ähm, das ist das irgendwie für mich schlecht behandelt. Ja. Und die PTK haben das natürlich als, als Promorampe gesehen und haben mich dann, solange ich bei Studio Schmidt dabei war, versorgt mit Kerzen. Also ich habe, glaube ich, 15 solcher Kerzen bekommen. Wahnsinn. Und seitdem ich da nicht mehr dabei war, keine mehr. Schade. Ja.
0: Das ist wirklich <lacht> schade. Ich fände es schön, wenn, wenn du auch weiterhin von denen irgendwie umsorgt werden würdest, also auch finanziell und für den Podcast. Und so. Ja, das wäre wär schon
1: gut, vielleicht auch nur ein Angebot an die ersten Reihen, so ein Foto in die Story mit Verlinkung. <lacht> nur, nur mal so äh, loses Angebot. Wow. Naja,
0: was ich gerade schon sagen wollte, wir sind schon leicht abgedriftet ganz am Anfang. Wir haben in unserem Podcast so eine, so eine Anfangstradition und zwar beantworten wir immer Fragen der Community, die uns über die grüne Riesen-Spotify-Funktion gestellt werden. Und wir haben uns gedacht, wir machen das heute natürlich auf jeden Fall auch. Aber wir haben ja die große Option hier heute, dass ähm, wir Leute vor Ort haben. Das heißt, wenn ihr Lust habt, Fragen zu stellen, könnt ihr das auch tun. Wenn ich jetzt fragen würde, ob jemand eine Frage hat, würde sich niemand melden. Ich kenne das Ding. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den Spotify-Fragen an. Und wenn am Ende dann noch jemand Lust hat, eine Frage zu stellen, scheut euch nicht. Wir sind hier unter uns. Es ist intim und diskursiv hart erarbeitet. Macht das gerne. Die erste Frage kommt von ille200. Er oder sie fragt oder dazwischen fragt, Frage an euch beide, wie viel ist dein Outfit wert? Vor allem interessiert mich kurz Michelin Cap. <lacht> Guck, dann sind wir schon wieder.
1: Ja, also die, die Kappe habe ich ähm, geschenkt bekommen, ja. weil ich auch äh, mit der Social Media Beratung von Michelin <lacht> relativ offensiv äh, ja. Austausch gesucht habe. Ja. Die, die Hose ist eine Levi's Hose. Das yeah. ist einer der wenigen Verdienste mit meiner Hobbyband. Die haben uns mal so ein Paket geschickt vor zwei Jahren. Die haben halt dann so, so einen Katalog. So, ey, sucht euch was aus, voll cool. Und dann kreuzen alle so, so fünf, sechs Sachen an. Und dann kriegst du völlig andere Sachen in völlig anderen Größen yeah. irgendwie geschickt. Das ist das Einzige, wo ich irgendwas anfangen kann. Ist gut, steht dir äh, gut. Also mein Outfit ist vielleicht 100 Euro wert. <lacht> Deins?
0: Ja, also ich ähm, thrifte ja hauptsächlich. Ich kaufe nicht also wenig Sachen neu. Deswegen würde ich sagen ungefähr 3.000 Euro.
1: Ah ja. Mhm. Und wo thriftest du am liebsten? Was ist dein Hotspot?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich fahre oft nach Paris und gehe da in die Secondhand-Läden. Wow. Da, daraus besteht eigentlich hauptsächlich mein Kleiderschrank. Manchmal auch Köln, aber selten.
1: Kann man in Paris besser thriften? Kann man wirklich gut. Also ja. jetzt mal
0: also Ironie beiseite, es geht wirklich sehr gut.
1: Besser als Humana.
0: Ähm, ja. Okay. Schon sehr 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 günstig und sehr gute Sachen. Mein Kleiderschrank besteht wirklich hauptsächlich daraus. Schnell für Freitag. Kommt noch eine Frage. Wie steht ihr zu Bügeln, Steamen und Co.
1: Ich habe noch nie gebügelt in meinem Leben. Real Talk. Ist das so? Ja.
0: Wieso sind deine Klamotten dann so faltenfrei?
1: Weil ich äh, einen sehr ordentlichen Prozess im Waschen und im Hängen habe. Okay. <lacht> also, Glaube ich wirklich. Also, und jetzt, wann musst du, also musst du. Äh, ja. bügeln, also Hemden oder was?
0: Es kommt schon mal vor, also ich finde das eine gute Frage, weil ich glaube, dass wir gerade so lebensaltermäßig an so einer ganz spannenden Schwelle sind eigentlich. Also ich kriege das zumindest so in meinem Umfeld mit. Es ist noch so ein bisschen so Restjugend da, aber man ist auch schon so mit einem Fuß im sehr, ähm, ich sag mal, <lacht> spießigen... Bürgertum angekommen und in diesem ganzen Bügelding bin ich noch so richtig studentisch und ich will auch noch so ein bisschen daran festhalten, also ich habe so ein ganz altes Bügeleisen von so, ein, so einer Ex-Mitbewohnerin was so wirklich gar nichts kann und in meinem äh, Kleiderschrank ist. Und das hole ich dann so raus, wenn mal irgendwo eine Falte ist und bügel dann aber auch so auf dem Boden. Also es ist, so richtig, es ist so richtig low. Aber ich finde es auch gut, weil wenn ich jetzt irgendwie so ein Steamer hätte oder so, dann wäre schon so richtig so, alles klar, du bist wirklich jetzt 31. Und so bin ich noch so ein bisschen auch gefühlt noch 27, weißt du?
1: Das ist jetzt für mich so, wie wenn ich dir über Counter-Strike was erzähle. Ich, äh, hab, äh, ja, weil ich, äh, ich bin nicht Bügler und halt diesen, ich sag mal, den Nischenhumor, wo auch Leute so ein bisschen gelacht haben, dass du auf dem Boden bügelst, das ja. ist für mich, ich kann, gar nicht ergreifbar, <lacht> was das so gesehen als Aussage ist. Ja, aber es können
0: hier viele relaten.
1: Ja, ja, total. Voll, voll, in, voll in Ordnung, <lacht> ja. ich sag mal. Ne, ja. Ja. Ich hätte Bauchgefühl gesagt, du bist so eine Steamerin und holst dir irgendwann mhm. so, so, so einen geilen Dyson, haben doch bestimmt so ein geiles Produkt dafür.
0: Dann musst du auf jeden Fall ähm, intervenieren, wenn das passiert. Dann ist es vorbei. Dann ist es einfach vorbei. Dann ist man irgendwo. Dann kannst du deine da gibt es Restore-Sachen
1: nochmal so richtig.
0: Ja, genau, genau.
1: Das ist jetzt nicht so eine Frage eigentlich, aber den Kommentar fand ich richtig gut. Der ist von Stefan. Ja. Das fand ich mega. Ich versuche das in seinem Vibe auch vorzulesen. Hab im Sommerurlaub eure erste Staffel durchgebinged, Ricky Martin live gesehen und Karten für Deepage Mode 2024 gekauft. In dieser Laune auch die Karte für heute. Real Talk, was macht das mit euch? <lacht> äh, also Wo ist
0: Stefan? Wo ist Stefan? Da ist er!
1: Boah, das hat mich so angeschoben, Hammer. wirklich. Ich hatte Angst vor heute und danach dachte ich, komm, let's go, mitten durch die Angst durch.
0: Ja wirklich so. Das ist ein sehr, sehr schöner Kommentar. Vielen Dank dafür. Kann man jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, außer es ist uns mega ne? Naja,
1: es hat so, er hat so ein cooles Profilbild und das Einzige, wo ich denke, das wäre jetzt noch endlevel, wenn es einfach als Name, kompletter Klarname noch wäre. Ja. Das wäre so. Und viel Spaß bei äh, Deep Pitch Mode 2014. Ja,
0: das wird bestimmt gut.
1: Die fand ich auch super. Ja. Ähm, der Name ist einfach eine lange Zahlenkombination. Hallo, liebe Beide, da ich Psychologin bin und das Thema immer viele zu beschäftigen scheint. Was ist denn eure Meinung zu Psychologie?
0: Ja, finde ich wirklich super... Oder vielleicht Frage.
1: Umfrage. Wer ist dafür? Wer, ist, wer, ist, wer hier ist für Psychologie? Einmal Hand hoch, Hand hoch. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Das habe ich bei so einem Persönlichkeitscoaching gesehen, dass der, wenn man abstimmt, ja. dass man dass man selber so das spiegelt. Also Carla, sag mal.
0: Nee, ich bin noch wissen gerne, wer dagegen ist. Ist jemand gegen Psychologie? Nee, doch. Eine, drei, drei Personen sind gegen Psychologie. Das ist ein starkes Statement, würde ich sagen.
1: Man merkt schon in letzter Zeit, dass das ein größeres Thema geworden ist. Ist ein größeres ist.
0: Thema. Ne? Also wir haben das auch schon mal im Podcast so leicht angesprochen. Alle wollen sich immer mehr mit sich selbst auseinandersetzen. Ne? Es geht immer mehr um Traumata und darum, das innere Kind zu heilen und so. Ich finde das grundsätzlich ähm, finde ich das gut eigentlich. Ich glaube nur, dass das an irgendeinem Punkt vielleicht man sich dann zu sehr mit sich selbst beschäftigt und nicht mehr so viel mit, ähm, mit seinem Leben an sich und dem, was so abgeht. Also, dass man schnell so ein bisschen darin untergehen kann, wenn es nur noch um das eigene innere Kind geht. Aber das ist vielleicht auch ein Hot Take. Ich weiß nicht. Ich habe heute gedacht, ich hatte zum Beispiel folgende Situation. Ne? Wir nehmen heute diesen Podcast hier heute live auf in der Wohngemeinschaft in Köln und ich bin... Und ich bin auf jeden Fall dann so leicht angespannt und ich hatte mit einer Person, ich sag mal aus meinem näheren familiären Umfeld, die, die wollte kommen zu dieser Veranstaltung und es war abgemacht, dass sie heute Abend vor Ort erscheint. Also dass wir uns hier sehen. Was passierte war, dass sie, <lacht> dass sie, um, dass sie um 14 Uhr unangekündigt vor meiner Tür stand und mich hat das unnormal gestresst. Unnormal. Und es tut mir jetzt auch schon ein bisschen leid, wie sehr mich das gestresst hat. Und was? da frage ich mich zum Beispiel, ist ja auch Psychologie, was sagt das über mich aus? Also müsste ich nicht eigentlich viel entspannter sein? Warum bin ich denn so Warum bin ich so ich angespannt? Sagen wir das doch so äh, mal.
1: Wie konkret darf ich antworten?
0: Sehr konkret. Wirklich, wir sind hier unter uns.
1: Naja, also ich, ich glaube halt, dass wir so, was was einfach grundverschieden, was so manche Sachen angeht, sind. Ja, also ist ich auch finde, gut dass so. du. Ne du musst das ja nicht sofort bewegen. Okay, okay. <lacht> Das Sag mal. Doch ja, ja,
0: führ, mal, führ das mal aus, lieber <lacht> Kurt.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich kann es komplett verstehen. Ja. Ich, ich kann es komplett verstehen. Ja. Ich würde es auch rausbringen. Und ich glaube, ähm, man hat einfach unterschiedliche Arten und damit umzugehen. Das ist das Ding mit der Psychologie. Das ist generell eine sehr individuelle Sache.
0: <lacht> Danke für diese, da bist du richtig tief das gegangen. Das schneiden wir, glaube ich, raus einfach, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> also schneiden heute schneiden wir gar nichts aus. Haben wir noch eine Frage? Wir haben noch eine Frage, ne? Und zwar von unserem einzigen New Yorker Zuhörer. Ich glaube, dieser können wir auch noch kurz machen, oder? Allein für den Vibe, für den International Friendly reminder Vibe.
1: Ja, ich weiß nicht, also ist der hier? nee ich glaube, der ist nicht hier. Der ist nicht hier. Aber das ist so ein, ein Hörer, der hat den, der also heißt Konstantin. Ja. Und er hört uns seit, über unserem kleinen äh, Hobby-Podcast-Projekt, ähm, seit Tag 1 gefühlt. Ja. Und, aber ich glaube, er hört uns sehr intensiv für ja. jemanden, der die Sprache nicht spricht. Und, ja. Viele Grüße.
0: Viele Grüße. Hallo liebe Carla und, und liebe Kurt. Where do, äh, ich denke mal, you think, Pizza is better? New York or in Köln? Sag mal, wo ist die Pizza besser, lieber Kurt? In New York oder in Köln?
1: Ich kenne New York Pizza aus Neusser Straße. Ja. Ähm, finde ich super. Aber ich finde auch alles, was pizzamäßig im Bereich Klotwegplatz passiert, auf jeden Fall erwähnenswert. Ich finde, das ähm, kann beides existieren.
0: Ja, finde ich auch. Kann nebeneinander existieren. Wie siehst du das? Ich bin nicht so, ich könnte mich jetzt zu so Pizza wirklich nicht äußern, weil ich, es klingt super unsympathisch, aber ich bin Pizza overrated. Ich kann da nicht mitreden.
1: Was heißt ein over? Also
0: ich, ich esse wirklich nicht so viel Pizza, als dass ich jetzt eine Meinung dazu haben könnte. Ist wirklich so.
1: Ja, okay, aber ich muss, also ich muss ja auch nicht als jetzt zu so im Thema amerikanische Artist Bruce Springsteen hören mhm. und muss in Frage stellen, dass er der Boss ist.
0: Ja gut, ich sag einfach mal, dass es in Köln auf jeden Fall besser ist. So. Wir haben jetzt richtig viele Fragen aus dem Internet beantwortet. Hat jemand von euch vielleicht eine Frage an uns? Lass uns nicht im Stich. Ich, äh, sorry, Carla. Ich ja. erinnere mich,
1: es gibt noch eine, eine Frage zum Thema Parfüm, weil da habe ich was uh, vorbereitet. Die ja, hast du komplett stimmt. vergessen. Es war oh jemand, Gott, oh wissen, Gott. was wir ertragen. Ja. Und zwar, Carla, was trägst du heute?
0: Also ich, es ist eine Frage nach dem, was, was für einen Duft wir tragen. Ja. Ne? Das muss man kurz ja auch so ein bisschen...
1: Ähm Sorry, habe ich nicht gut anmoderiert. Nee,
0: ist nicht schlimm. Ist ja auch das erste Mal, dass wir hier so live moderieren. Ich nehme
1: wahr, dass ich das nicht gut gemacht habe und dafür <lacht> möchte ich mich entschuldigen.
0: So läuft das bei uns. Also ich ähm, trage das äh, ne, der, daher eine schöne Frage, weil du mir den Duft empfohlen hast. Und zwar ist es ein, ich kann jetzt den genauen Namen nicht sagen, es ist ein Nischenduft aus der Duftkunsthandlung in Köln, Brabanter Straße. Es hat was mit Salbei zu tun. War sehr, sehr teuer und ist auch so das Einzige, was ich so trage. Und ich bin sehr happy damit. Danke nochmal dafür. Was trägst du?
1: Sehr gerne. Duftkunsthandlung wirklich sehr zu empfehlen. Beste ja. Parfümerie. Packen wir in die Show Vielleicht Re Real Talk Einer der, der besten, die es in Deutschland noch gibt. Ja. Sehr, sehr klein. Das ist wirklich Einzelhandel in, äh, in Reinform. Das ist äh, ungefähr so groß wie diese Bühne. Und dann ab dann ist eins gegen eins. Und äh, das ist äh, wirklich sehr schön. Holger Dumm. Sehr zu empfehlen. Ja. Ich trage Nouveau Monde. Kannst du das mal besser aussprechen?
0: Nouveau Monde?
1: Ja, so. Von Louis Vuitton. Das ist heute, weil es irgendwie ein Sorry. bisschen herbstlich war, ja. ist es eigentlich so in meiner Herbstrotation, in meiner Duftgarderobe für die kälteren Jahreszeiten. Yeah. Äh, und ich dachte, wir können das einfach. Ich habe hier eine Probe. Ich kann die rumgeben. Also wir können hier den, den wir nebeln den Laden richtig zu. Ich schmeiße es einfach mal da vorne hin, wer Komm Bock man. hat. Ich würde es nicht mehr als ein halbes Mal sprühen. Es äh, hat ordentlich Druck nach vorne.
0: Okay, ja riecht mal schön. Oder die ersten Reaktionen sehen nicht so gut
1: aus. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> das ist ein bisschen. Ne, es ist ein, das ist ein Duft, den ich nicht trage. Es ist ein Duft, der mich trägt.
0: Oh, wow. Okay, du hast ein bisschen ähm, äh, abgelenkt, lieber Kurt. Wer hat eine Frage, Leute? Es gibt gar keinen Können Fragen wir auch mehr. im
1: Laufe... Ähm, das
0: Doch, da ist was. Da ist jemand.
1: Ja. Also die Frage...
0: Die, wir haben auch ein Mikro hier, für alle, die vielleicht dann danach noch eine Frage stellen wollen. Aber die Frage war, was ist das Podifest genau?
1: Ja, an dich, oder?
0: An mich. Ja. Das Podifest ist ein... Äh, ist ein Fest, auf dem Poddies passieren. Ich glaube hauptsächlich in der Wohngemeinschaft hier in Köln. Es geht, glaube ich, über drei Tage. Es sind viele lustige sowohl Gesellschafts- als auch Comedy-Podcasts eingeladen und wir sind einer davon. Beantwortet das die Frage? Cool.
1: Ich wollte meine Sache machen, Carla. Ja. Stefan Rabsteil. Boah, Carla, ich habe so eine Spezialfrage ähm, mm. an dich, weil ich habe so gedacht, so Wohngemeinschaft und auch jetzt dieser der, der Vibe auf diesen ja Flohmarktmöbeln und alles, <lacht> der gibt mir halt so richtig ähm, Studentenvibes, also ja, auch ist doch so WG-Vibes. Ich habe schon ein bisschen
0: beleidigend schon wieder. Nein, das ist,
1: das ist wirklich überhaupt nicht so gemeint. Okay, nur. gut. Ähm, ist nicht ironisch. Okay, ich habe wahrgenommen, dass das... <lacht> ja, jedenfalls äh, kann ich mich erinnern, dass ich mal auf so einer WG-Party war, wo ungefähr, vielleicht waren die, diese Möbel gestanden haben. Ja. Und da lief dann auf einmal, da wurde dann der Max Frisch Fragebogen rumgereicht. Oh, ja, klar. Das ist so ein richtiges, wie so ein WG-Party-Ding. Geil, dann und den so um hast du jetzt ein, dabei? Um, nee, oh. ich habe dann, ähm, ich habe den, Besitz, den nicht. Ich, ich habe dann heute gegoogelt, maxfrischfragebogen.pdf mhm. und ich habe nur eine Seite alt gefunden, aber die ist ähm, von ihm aus 1971 während eines US-Aufenthalts zum Thema Heimat. Oh. Und da habe ich eine ganz entspannte Frage für dich. Ich habe sie wieder vergessen, aber ich lese sie einfach vor. Gibt es Landstriche, Städte, Bräuche, die dich auf den heimatlichen Gedanken bringen, du hättest dich für eine andere Heimat besser geeignet.
0: Ist das jetzt, also es ist eine Frage aus dem Fragebogen, das ja. möchte ich kurz kontextualisieren, ja? Ja. Das ist es die erste? Nee. nee ne? Ja, aber es ist eine sehr schöne Frage hier in Köln, in der Wohngemeinschaft. Also Landstriche, die mich dazu verleiten, zu sagen, dass es nicht die Heimat ist, die es hätte sein sollen?
1: Ja, oder wenn du mal wo warst, wo du so denkst, so da wärst du besser gespawnt. Das ja. hätte irgendwie besser gepasst. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich habe diesen Gedanken äh, teilweise täglich, wenn ich so durch Köln fahre und eigentlich nicht fahren kann, weil überall Baustellen sind und das alles super verbaut ist. Und du weißt ja, ich bin Fahrradfahrerin ähm, und diese Stadt ist einfach auf Autos ausgelegt und extrem menschenfeindlich, wenn man so drüber nachdenkt. Das heißt so einmal, alle zwei Tage vielleicht ploppt dieser Gedanke schon auf, dass in so einer Stadt, wo das städtebaulich alles so ein bisschen besser geregelt ist, also Weiß ich nicht, Hamburg oder so, oder Kopenhagen, Das ist vielleicht eher mein Ort wäre. Aber ich verwerfe diesen Gedanken dann auch immer wieder, weil ähm, Köln natürlich die beste Stadt ist, die man sich so vorstellen kann in Deutschland. <lacht> ist leider so. Also ich finde diesen ganzen ähm, Köln-Patriotismus auch so ein bisschen peinlich mir selbst gegenüber, aber ich kann auch nichts dagegen tun. Also ich bin schon sehr, sehr gerne hier. Ich glaube, du auch, oder?
1: 100 Prozent. Wobei ganz ehrlich, intern sehe ich mich schon, ich kann es nicht erklären, so als, als Finne. Ich sehe, also Finnland, ähm, habe ich schon irgendwie so, ich war da einmal bei der Durchreise, ähm, das, es war halt irgendwie so vom Weib her. Warst du mal in Finnland?
0: Intern sehe ich mich als ich war noch nie in Finnland, nee.
1: Max Frisch hat gefragt, Ich muss auch, Also, du hast halt nicht mal ein Land gesagt, du hast ja gesagt, äh, ja äh, irgendwo anders, Hamburg oder so. Ja, ich habe jetzt an Deutschland, also natürlich, ich meine, du weißt
0: ja auch über mich, dass ich so eine peinliche, frankophile Ader habe auf jeden Fall, das heißt, da könnte ich mir schon auch ganz gut vorstellen, so einen zweiten Wohnsitz, aber so schnell zieht mich hier nichts weg.
1: Sorry, das überfordert mich, frankophil gleich Frankreich. Ja, genau. Okay.
0: Hat mittlerweile jemand eine Frage, vielleicht? Immer noch nicht, ne? Ich stoße damit immer auf Schweigen, ich sollte das lassen. Lieber Kurt, in Vorbereitung auf unseren Podcast hier heute Abend, auf die Aufzeichnung, habe ich mich so ein bisschen gefragt, was wir eigentlich genau machen. Und deswegen habe ich mir die Podcast-Beschreibung nochmal angeschaut. Und der erste Satz dieser Beschreibung lautet, das Internet ist vorbei. Und ich muss sagen, ähm, dieser Satz stammt von mir, <lacht> wie die ganze Podcast-Beschreibung, glaube ich. Oder wir haben es zusammen erarbeitet.
1: Ne? Streng genommen ist der Satz ein Zitat von meiner Band, des Screenshots, aus ja, dem gut. Song vorbei. Also, aber auch okay.
0: Ich habe auch noch gesehen, ich habe das dann gegoogelt, einfach mal, weil warum nicht. Und ich habe gesehen, dass es auch der Claim von Funk war, 2016 oder so, also vom coolen ARD. Ähm, Jugendsender. Jugendsender. Peinlich für uns auf eine Art, ne? Warum? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich habe mich auf jeden Fall gefragt, so, was, weil ich finde, dieser Satz, also ich würde den nicht streichen, ich finde den perfekt an dieser Stelle und ich finde, der stimmt auch auf eine Art, aber ich wollte trotzdem nochmal mit dir so ein bisschen da durchgehen, warum wir den gleich an den Anfang gestellt haben und was wir genau damit meinen. Also, warum ist das Internet vorbei? Was daran ist vorbei?
1: Boah, ich habe jetzt gerade so den Vibe wie so, als bin Markus Lanz mir so.
0: <lacht> ja, ich mein, ist doch auch so, oder nicht? <lacht> ja, ja, total.
1: Also ich, ich, soll, total. ich
0: kann mich noch so ein bisschen nach vorne beugen. So. Ja. Sag doch mal. Aber
1: wie sitzt Richard? RDP? Wie sitzt RDP?
0: Weiß ich nicht. Breitbeinig. Ich. <lacht> RDP ist Richard David Precht. So alle, die sitzt er wahrscheinlich. Ja, oh Gott. ich so. <lacht> Direkt Angst.
1: Ähm, ich finde, der Satz klingt erstmal gut. Kannst du dich wieder zurücklegen? Ja, tut mir leid. So? Ja, es ist gut. Ja, also ich finde, ähm, dass der, der Satz erstmal gut klingt. Ja. Also ganz banal. Was damit gemeint ist, ist, ist finde ich eher so ein Gefühl. Also, ähm, das ist für mich total abstrakt, weil ähm, wir beide haben viel im Internet irgendwie, äh, sei es rumgeschrieben, äh, Content gemacht, Sachen veröffentlicht, viel Spaß da irgendwie gehabt, ja. aber sind, äh, also ich jedenfalls, irgendwann an einen Punkt gekommen, wo das eigentlich irgendwie nur noch so ähm, gestresst hat auch. Und, ähm,
0: Was hat dich genau gestresst?
1: Mh, ja, dass man selber irgendwann so ähm, sich von allen, wie wir in unserem Podcast sagen, äh, baiten lässt, dass ja. man so sehr schnell anspringt auf so äh, Provokationen oder auf, ich sag mal, Debatten, die stattfinden und irgendwie so. Und Vor merkt, allem wie in den viel,
0: sozialen Medien, Ja, ja. Äh,
1: und wie viel ähm, ja, Kraft das irgendwie auch so raubt, auch jenseits der Timeline, das zu reflektieren und darüber zu diskutieren und irgendwie so. Ich glaube, der Satz ist doch dann irgendwie gekommen, als wir dachten, lass das mit dem Podcast mal machen, yeah. weil wir treffen uns dann einfach einmal die Woche, digital oder in real life, sprechen, veröffentlichen das und dann ist Internetpause. Jetzt ist natürlich dann kein Internetpause, aber weißt du, was ich meine? Dass das so yeah. gesehen, wenn man sie irgendwie zu veräußern hat, dass dieses Podcast-Format irgendwie verhältnismäßig stressfrei ist im Vergleich zu, zu schreiben, zu tweeten, zu xen, zu mastodonen. Ja,
0: Ja, um sich so ein bisschen unabhängig zu machen von all dem, was da so passiert. Ne? Ich habe auch den Eindruck, also ich irgendwie ist bei mir noch mal so eine neue Phase eingetreten, so die letzten, ich würde sagen, ein, zwei Monate oder so, dass ich wirklich eigentlich gar keinen Bock mehr habe aufs Internet, also so richtig next level keinen Bock mehr. Vielleicht so eine Ausnahme ist noch die Nischenplattform Blue Sky, von der wir beide große Fans sind und da unsere Sachen reinschreiben und so. Aber ansonsten, ich habe wirklich das Gefühl, so alle im Internet, also es geht wirklich nur noch darum, irgendwas zu verkaufen oder sich selbst zu vermarkten. Es ist irgendwie, also ich meine, wir sind ja beide auf eine Art damit aufgewachsen, also mit dem Internet. Wir haben so die frühesten Anfänge in unserer frühesten Jugend so mitbekommen und damals war das irgendwie so, es hat einfach so Spaß gemacht und man hatte das Gefühl, es ist so ein Raum, der noch so, den man irgendwie selbst befüllen kann und da passiert irgendwie was Cooles und mittlerweile ist es einfach überhaupt nicht mehr so. Und es ist stresst eher und es ist so ein ganz komisches, also. Genuin Corporate-Gefühl, wenn man sich auf egal welche Plattform so einloggt und ich habe ich hab das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr lang. So, Ich, so, ich meine, für uns beide ist es ja irgendwie aus so beruflich-künstlerischer Sicht irgendwie wichtig, sich da auf eine Art und Weise darzustellen, aber ich habe so kosten-nutzenmäßig manchmal den Eindruck, dass sich das gar nicht mehr lohnt und dass ich ähm, da eher von weg von muss.
1: Ja, äh, verstehe ich total, aber wenn man so auf sich selber schaut, hm. ist man ja von diesem ganzen Corporate- und Verkaufending auf eine Art selber halt Teil davon. Also wir haben natürlich auch gehofft, dass wir ein paar Leute heute hinkriegen und irgendwie die und sie sind Reichweite, <lacht> die wir haben, dafür nutzen können. Ja. Aber das ist halt zunehmend schwieriger in den letzten Jahren gewesen, wenn man nicht bereit ist, jeden Tag Social Media zu ballern und einem Algorithmus, den man versucht zu begreifen, zu gefallen. Also, keine Ahnung, wenn ich mein Frühstück, ja, ich habe so 14.000 Follower, davon sind glaube ich so 6.000 Aktenleichen, die nicht mehr aktiv sind. Mhm. Und wenn ich so ein, so ein Frühstück halt irgendwie poste, mit so einem schönen bunten Foto und was zu essen, habe ich halt so 5.000 Story-Impressions. Und wenn wow. ich irgendwie schreibe so, boah, wir haben einmal im Jahr eine ne, ähm, Podcast-Veranstaltung, kommt da doch gerne hin, dann wird das halt 200 Leuten ausgespielt. Ähm, und das ist halt, ähm, also ich verstehe, was du sagst, dass es alles so corporate und verkaufsmäßig ist, aber ich sehe mich selber auch in der Position, dass ich eigentlich der Frust da liegt, dass ich denke, ey, die, die wollen eigentlich Geld von mir, dass sie das Leuten zeigen, was ich in Anführungszeichen verkaufen möchte.
0: Die wollen Geld von dir?
1: Ja, genau, die wollen ja, also Super Insta, die wollen ja, dass ich jetzt sage, ich äh, bezahle jetzt 20 Euro, dass das ausgespielt wird an deine komplette Followerschaft.
0: Achso, Werbung schalten. Genau, so. dass du Ach einfach so. genau,
1: warum mhm. sollten die umsonst halt etwas ausspielen, wo ja. du theoretisch da haben die überhaupt nichts von?
0: Also ich muss, ich mich fuck das komplett ab. Diese ganze auch, ich merke auch so zum Beispiel ihr jetzt als Band, The Screenshots zum Beispiel, ihr macht jetzt auch die ganze Zeit so irgendwelche Reels. Und wir haben jetzt selbst für unseren kleinen Mini-Nischen-Podcast schon darüber nachgedacht, ob man jetzt nicht auch so irgendwelche Reels produziert. Nur damit der Algorithmus das auf dieser Plattform dann so anzeigt. Und ich komme mir wirklich, also es ist einfach nur ähm, ein sklavenhaftes Dasein gegenüber dieser Plattform und ich habe irgendwann ist es auch mal gut, oder? Also ich, ich habe noch nie den Impuls gehabt, irgendein Video zu machen und das auf irgendeinem sozialen Medium hochzuladen, noch nie in meinem ganzen Leben. Und jetzt denke ich manchmal darüber nach, einfach weil der Algorithmus das will. Das kann es nee. ja irgendwie auch nicht sein.
1: Ja, ich meine wir haben mit der, mit der Band, wie du sagst, so, so Reels gemacht und ja. wir hatten, also meistens ist so, du kündigst ein Album an, dann hast du direkt am Anfang halt Leute, die das vorbestellen und dann aber über die, über den Zeitraum bis zur Veröffentlichung passiert dann manchmal bis zur Release-Woche gar nicht mehr so unfassbar viel. Und wir haben jetzt auf ein Reel letzte Woche für 20 Euro Werbung geschaltet.
0: ja yeah. Habe ich gesehen, wurde mir direkt natürlich ausgespielt. Ja. Ja, und wir haben, War gut.
1: Also, und weil wir einfach gesagt haben, oh fuck, die Vorverkaufszahlen muss auch oh, irgendwie, irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Aber wir machen Reels, wir machen es wird niemandem gezeigt. Wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt mal so ähm, Markus Baulig äh, mäßig einfach jetzt mal so äh, Marketing mhm. und hauen da jetzt mal Kohle halt irgendwie rein und haben ähm, in drei Tagen wie in der ersten Release-Woche äh, fast verkauft. Wow. Also das Ding ist, der Scheiß, es funktioniert halt so. Ja. Mega unangenehm, aber was willst du machen? Was wir willst kann du also machen? So.
0: Lieber Kurt, wir haben in unserem kleinen Nischen-Podcast haben wir natürlich auch ähm, fantastische Kategorien uns ausgedacht, ganz zu Beginn, die überhaupt nicht spontan oder sowas kamen und die jetzt auch überhaupt nicht komisch sind, hier vor Live-Publikum auszuführen. Ähm, deine Kategorie heißt Männerbeobachtung und ich glaube dass du da was vorbereitet hast.
1: Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Boah, ist das unangenehm. Wahnsinn.
0: Aber, auch, aber es ist auch irgendwie geil. Ich weiß nicht.
1: Also meine Männerbeobachtung ist ähm, wie gewohnt äh, diffus und unklar, aber ich hatte so ein Gefühl. Ja, geil. Und das war, ähm, ich habe beim Duschen den ähm, Was-Jetzt-Podcast gehört. Das ist neben ähm, der Startseite von Bild.de mein, also ich, ich, ja. ich decke das ganze Spektrum ab. Ja. Ähm, äh, da war ähm, ein Ausschnitt von Kalle, von Karl Lauterbach. Ja. Und er hat dann so, ich habe so wirklich mit einem Ohr nur hingehört, hat dann so Wörter gesagt. So, äh, ja, die Inzidenzen und keine Hamsterkäufe, neue Impfstoffe und alles waren so diese Wörter, die man halt noch kennt. Und es war so krass, wie mein ganzer Körper in so ein Gefühl der tiefen Pandemie von vor drei Jahren zurückgeworfen wurde. Ja. Also Kalle sagt drei Worte in seinem speziellem Sprechstil und ich, ich war wieder da, ich war, <lacht> ich war wieder äh, locked in. Und, äh, du
0: warst quasi noch nackt und hast dann schon angefangen, Bananenbrot zu backen.
1: Ja, ich habe gedacht, also wenn Kalle sagt, nix horten, vielleicht meint er damit, ich soll was horten. Also, ja, äh, ja. du kennst ihn ja. Ähm,
0: und was glaubst du, also ist er, ist er so darauf hängen geblieben oder hatte das jetzt einen richtigen Inhalt, was er
1: gesagt hat? Also, in dem Podcast <lacht> Real Talk muss man schon sagen, kam ein bisschen wie so ein Bot halt irgendwie vor. Ja. Also, der wirklich so, so wie so ein MPC. Äh, ja, so ein bisschen, der ja. halt so Impfstoffe, ja, nicht gefährlich <lacht> und so, naja, Risiko gucken zu. Also es war so alles nacheinander. Er hat einfach irgendwelche Wörter gesagt, die ja. damit zu tun haben. Das hat mich aber wirklich auf einmal war wieder 2021, der erste Lockdown war und ich habe äh, äh, Fortnite. Der gespielt. war
0: 2020, ne, oder?
1: Ja, ja äh, doch wahrscheinlich.
0: Die Erinnerungen sind diffus. <lacht> ja,
1: jedenfalls. Was, was, was soll man dazu sagen? Das danke war meine die Männerbeobachtung. Die Männerbeobachtung.
0: Kurz Männerbeobachtung. Mir ist heute aufgefallen und dir vielleicht auch und vielleicht auch anderen Leuten, dass heute der globale Klimastreik war. Und ähm, mir ist es äh, insofern aufgefallen, als dass in meinem Viertel Straßen abgesperrt waren. Also ich wäre ansonsten vielleicht auch auf eine Demo gegangen, aber ich muss, ich war angespannt wegen des Podcasts heute Abend und ich habe ähm, ungeplanten Besuch bekommen, wie ich schon erzählt habe. Jedenfalls, also bei mir waren Straßen gesperrt und es, mir ist eine Sache noch aufgefallen, dass so, ich bin dann so da durchgelaufen und dann war so, so ein Bürgersteig und da hatten so Demonstranten oder wahrscheinlich Friday for Future Aktivistin, hatten so Bierbänke aufgebaut und auf diese Bierbänke hatten die so, haben die so Fragen geklebt. Also so Fragen, ich, ich weiß nicht genau, was diese Aktion bewirken soll. Ich nehme an, dass es so ein bisschen war so, okay, wir streiken jetzt hier und dann können sich PassantInnen, können sich dann so dahinsetzen und so ein bisschen diskutieren. Und ich fand das ehrlich gesagt voll gut, weil ich finde, also dieses Thema ist natürlich... Also müsste viel virulenter sein, meiner Meinung nach. Und ich würde auch gerne mit dir darüber reden, nur es ist halt so über Klimawandel und Klimaschutz und Klimakatastrophe, es ist schwer, finde ich, so ins Reden zu kommen darüber. Weil eigentlich ist allen klar, was gerade so passiert. Und es ist eigentlich auch allen, zumindest den Leuten, die normal denken, ist auch klar, was man machen müsste. Und es passiert nicht so richtig und es ist mega frustrierend und es ist ein Thema, was nicht irgendwie aufmerksamkeitsspannmäßig medial funktioniert, sondern es ist einfach so immer da. Und ich fand deswegen diese Fragen auf diesen Biertischen voll gut und habe die abfotografiert und würde die einfach jetzt gerne stellen. Einfach damit wir so ein bisschen über globalen Klimastreik und das alles, was damit so zusammenhängt, so ein bisschen ins Reden kommen. Erste Frage, lieber Kurt: Inwiefern ist der Klimawandel menschengemacht? Das stand da so. Ich habe das Foto. Ja, also und das ist Fridays for Future. Das ist Fridays for Future. und
1: Podcaster aus Köln. Was?
0: Ja, Sag doch mal. Also,
1: ja, der Klimawandel ist menschengemacht. Das auch.
0: auch. Was noch? Also, es ist ja jetzt schon eine tendenziöse Aussage du, hier von dir.
1: Dieser Erdballen existiert seit so einer langen Zeit. Also, ich mhm. glaube, das sind voll viele Sachen auch noch so unerforscht und so. Also, ich kann es nur <lacht> vermuten. Also, ich glaube schon, dass Menschen gemacht ist, aber ja.
0: Ich habe mal so einen Mini-Austausch nach Amerika gemacht. Und ich war bei so einer du bist richtig... gekommen? Ähm, über die Schule war das.
1: Mit dem Flugzeug.
0: <lacht> <lacht> wow. Nee, ich frage ja okay. Damals, damals gab es... War das noch nicht so krass wie heutzutage mit dem, mit dem CO2 und so. Nein, also ich war auf jeden Fall... Ich hatte so... <lacht> ich, hatte, ich war so da...
1: Damals war das noch chilliger. <lacht> ich war,
0: also ich war so da und es war so eine krasse Republikanerfamilie, also so wirklich fünf Familienmitglieder, fünf Autos und so und mit der Tochter, die meine Austauschpartnerin sozusagen war, bin ich aber eigentlich ganz gut klargekommen, die war noch so die Normalste der Familie und mit der habe ich irgendwann mal so über Klimawandel geredet und die meinte so zu mir, ähm, ja also ähm, wenn Gott will, dass die Welt untergeht, dann geht sie unter, also ich war so, das ist auf gar keinen Fall Menschen gemacht, sondern es ist, es ist Gottes Wille, ob es dann passiert oder nicht.
1: Wer weiß, vielleicht stimmt
0: Ich komme mal zur nächsten Frage, lieber Kurt. Kann die letzte Generation etwas mit ihren Aktionen erreichen? Ja. Willst du es noch ausführen?
1: Ja, dass der Verkehr äh, blockiert ist und <lacht> dass die Autos da nicht weiterkommen ja. und dann die Leute drüber nachdenken.
0: Okay, also du findest diese Form von Protest, dass ähm, junge Leute sich auf die Straße kleben, den Verkehr blockieren, findest du es
1: gut? Ja, was heißt, ich finde das gut. Ich finde das auf jeden Fall erstmal eine ne, ne Form von Protest, die auf jeden Fall kontrovers ist. Und das ist erstmal irgendwie gut. Ich meine, es ist ja das Paradox, paradox von um auch mal so ein Wort zu droppen. Wow. Ähm, das halt Ja, du willst halt Protest machen, der nicht so eine Mehrheitsbevölkerung mega abfuckt, weil er dann nicht mehr produktiv ist, aber du willst auch Protest machen, der halt in einer Form äh, für Aufmerksamkeit sorgt. Das ist halt so ein gewisser Sweetspot, der vielleicht mal besser und mal schlechter getroffen wird, aber kann man ja mal so ein bisschen, ähm, ja, wie, also für mich ist das so ein bisschen wie bei uns mit Gesellschaft, Kultur und Comedy. Mhm. Man muss sich einfach dazwischen irgendwo so treffen und den guten Sweetspot halt äh, finden. Das ist
0: Noch eine Nachfrage dazu, wenn du jetzt so, ich sag mal, zwölf bis 14 wärst, würdest du dich auch auf die Straße kleben?
1: Ich habe keine Vorstellung, was ich heute machen würde, wenn ich 12 bis 14 wäre, aber wahrscheinlich nicht. Du?
0: Safe. Safe, wirklich? Ja, ich wäre auf jeden Fall dabei.
1: So leicht würdest du dich instrumentalisieren lassen? Nein, ich frage nur, ist vollkommen okay für mich.
0: Ich finde das absolut nicht instrumentalisiert. Ich finde das... Ähm, ich Witzig kann hinkleben. Ich kann den, weiß nicht, so Köln-Neusser Straße oder so. Ist doch Bist egal. Du ja, klar. Nein, ich kann einfach die, die ähm, Hoffnungslosigkeit und Frustrationen der äh, jungen Leute, um das mal so zu sagen, kann ich einfach, ich kann es nachvollziehen und ich glaube, wenn ich in dem Alter wäre, ich wäre auf jeden Fall, ich würde das auch so fühlen und ich wäre wahrscheinlich bei so ein, zwei Aktionen dann schon mal dabei. Die letzte
1: Frage. Sorry, das ja. klingt, du warst auf irgendeinem Biertisch am, am Klotwigplatz und da waren einfach das, waren die Fragen so ausgedruckt oder was?
0: Klotwigplatz hast du jetzt gesagt, aber ja, es standen so ja, so Biertische da rum und da waren diese Fragen, habe ich dir auch geschickt, ein Foto sogar. Ja,
1: aber ich glaube, also was für ein Kontext war da entstanden mit einer Infoveranstaltung oder war das?
0: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Okay. Ich glaube, dass es, dass es so der gute Wille war, Leute, die sich denken so, hä, warum ist hier die Straße abgesperrt, die so ein bisschen abzufangen, dass sie sich da hinsetzen. Es waren eben auch Biertische, also Biertischgarnituren. Man saß sich dann so gegenüber wahrscheinlich und hatte vor sich diese auf so einem DIN A4 Papier Fragen hingeklebt und konnte sich dann darüber austauschen, wie zum Beispiel Klimawandel und Kapitalismus miteinander zusammenhängen? Weil das ist die dritte Frage.
1: Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr von mehr Max Frisch noch gegoogelt. Ja,
0: <lacht> ja aber sag doch mal, häng wie hängt das miteinander zusammen? Du bist jetzt so ein Passant, du, du, du strollst so über die Neusser Straße in Köln, die gesperrt ist an so einem schönen Sommertag ähm, im September und äh, setzt dich an so einen Biertisch und dann liest du so diese Frage.
1: Ja, ich meine, es ist ja schon so, dass ich sag mal so... Ähm die Vermarktung von Produkten als ähm, klimaneutral, ja, dann im Endeffekt auch einfach ein kapitalistisches Werbekonzept ist, was so, wir haben da auch vor ein paar Folgen, glaube ich, mal über dieses Zitat gesprochen, dass es halt so, wie so Ablassbriefe fürs eigene Gewissen halt, ja. irgendwie sind eigentlich weiter zu konsumieren, aber halt so gesehen mit irgendwelchen Labels halt zu konsumieren ja. und dann mit dem Glauben, dass man jetzt, vielleicht hat man technisch jetzt einen besseren Fußabdruck, aber im Endeffekt pusht wir ja weiter Industrie, die nun mal, also jetzt Bauchgefühl wahrscheinlich den Großteil des CO2-Ausstoßes ausmacht. Also Hast so ein du so ein Produkt, wo du sagst, dass, boah, da habe ich so ein richtiges, so ein, ähm, so ein, ich sag mal, so ein als sehr green gelabeltes Produkt so ganz bewusst Habe ich
0: ganz viel von. Also ich bin genau die Person, die das natürlich auch macht, also die sich vermeintlich nachhaltig verhält im Alltag. Und glaubt, dadurch irgendwas bewirken zu können, aber natürlich tief in sich drin weiß, dass es nur dieser Ablasshandel fürs eigene Gewissen ist. Also es bringt da jetzt ähm, der, der, weiß nicht, Ozonschicht oder dem, mein, <lacht> dem globalen CO2-Ausschuss nichts, dass ich Fahrrad fahre oder einen Recap-Becher benutze oder ähm, darauf achte nicht so viel Plastik und so weiter und so fort. Also es ist ja, ich glaube, dass es schon okay ist, das zu machen, aber dass man schon auch immer das Wissen darüber mitnehmen sollte, dass es eigentlich vielleicht gar nicht so viel bringt.
1: Du hattest eigentlich noch ein gutes Thema mir vorhin äh, gepitcht. Ja. Ja. Was denn? Zum Thema MPC. Ja, Weil das ich, hab, fand ich super.
0: Ja, ich habe da ja eigentlich eine Kulturkiste zu vorbereitet. Ah ja. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
1: Carlos Kulturkiste
0: Junge, Junge. Ich finde das noch unangenehmer als deine Männerbeobachtung, muss ich sagen. Aber ich komme damit klar und ich muss, ich muss einmal meinen Lektor grüßen, der tatsächlich hier hinkommen wollte und jetzt einen Fahrradunfall hatte heute. Und sich die Hände aufgeschürft hat. Einmal gute Besserung am fan Lecture.
1: Gute Besserung.
0: Ja, viele haben jetzt gute Besserung gesagt. Die Kulturkiste. Lieber Kurt, du hast heute in dieser Aufzeichnung schon mal das, äh, den Begriff des NPC oder NPC benutzt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das zweite oder dritte Mal erst, dass ich diesen Begriff höre, weil du hast ihn vor ein paar Folgen schon mal verwendet. Und ähm, ich habe in der Aufzeichnung selbst nicht nachgefragt, aber ich wusste ehrlich gesagt gar nichts damit anzufangen. Und ähm, habe das dann gegoogelt, was ich oft mache mit Begriffen, mit denen ich nichts anfangen kann. Und NPC ähm, bedeutet Non-Playable Character. Was ich so schön fand daran, ist, dass dieser Begriff aus der Gaming-Welt kommt. Vielleicht wird, kannst du mal kurz irgendwie uns umreißen, was es, was es genau... Also du kennst ihn, glaube ich, schon viel, viel länger, diesen Begriff, als ich jetzt. Ich kenne ihn seit zwei Tagen gefühlt.
1: Meiner Wahrnehmung war das schon länger halt irgendwie so ein Meme, weil halt vor allem ältere Computerspiele oft dann halt solche Non-Player, Non-Playable
0: non, -player, non, äh, das die? non, non,
1: characters. non characters haben, die oft so ein bisschen verbuggt sind. Das heißt, die, ähm, die stehen vielleicht einfach nur dieses ganze Spiel lang in dieser Ecke und schauen manchmal auch die Wand an, sind irgendwie falsch programmiert und mhm. sagen dann so, I wanna go, I wanna go, I wanna go, <lacht> sind halt irgendwie so... Ähm, yeah. Hängen geblieben, im wahrsten Sinne äh, des Wortes. Ja. Und da ist ja. halt so ein Meme raus entstanden durch so ein Xbox-Spiel. Wie heißt es? Ich das? Oblivion. Oblivion heißt okay. das Spiel. Und da gab es anscheinend so einen so Bereich in dieser Welt, wo man so sehr viel so durchläuft, wo sehr viele dieser verbackten, computergesteuerten Charaktere sind. Und da gibt es so eine ähm, Musik, die da drunter liegt, unter dieser Welt. Und diese Musik wird dann so als Meme verwertet dass sie unter so Alltagsbeobachtungen gemacht werden, wo man einfach so ganz absurde Sachen sieht. Also du stehst auf deinem Balkon, guckst deinen Nachbarn und fragst dich, was denkt der Mann gerade? Der steht einfach, starrt einfach gerade aus und macht nichts. Dann zoomst du da an den ran, Mache ich jetzt nicht, aber nur so ex exemplarisch, yeah. und machst diese Musik drunter. Das ist dann halt das Meme. Das ist halt immer so Situation, wo du Menschen im Alltag oder irgendwie so siehst, wo man, ja, Denke, die sind einfach keine echten Menschen, sondern irgendwie gerade in dem Moment Computer gesteuert. Also, Bot. man
0: könnte diese Musik auch unter unserem Podcast so müsste unter diese Situation hinterlegen. Es gibt gerade, Situationen, wo
1: ich, wenn ich das nachher mal höre, denke, schon ein bisschen äh, bothaft. Ja. So, aber es ist auch was Sweetes, finde ich. Hattest du mal so, so einen Bot-Moment, wo du dachtest, boah, ich bin einfach so ein Bot? Ich
0: habe das dauernd, ehrlich gesagt. Ja? ja, auf jeden Fall. Aber du bist ja schon sehr tief eingestiegen in das Thema, was ich so spannend fand an diesem NPC-Begriff oder NPC ist. Dass das tatsächlich in der engeren Auswahl für das Jugendwort des Jahres steht jetzt. Also, die jungen Leute, um das doch mal so zu sagen, die nennen sich jetzt so. Und NPC ist dabei so ein bisschen so ein, also soll so als Beleidigung und so ein bisschen abwertend dienen. Und ich habe das so gelesen und dachte so, okay, NPC, so Leute, die nicht so richtig playable sind, die so ein bisschen in der Ecke stehen oder dauernd gegen so eine Wand laufen und unter die irgendeine so Musik gelegt ist, die auch nicht so richtig vorteilhaft ist. Das ist ja so ein bisschen der Gegensatz zu dieser Main-Character-Energy, ne? die ja jetzt vorher so da war. Also Leute sitzen im Zug, hören Musik und gucken irgendwie aus dem Fenster oder gehen durch die Straßen und fühlen sich selbst so als Hauptfigur ihres Lebens. Ist das jetzt so, also ist, ist das so die Dynamik, würdest du das auch so, oder der Gegensatz dazu? Oder ist das so ein bisschen überinterpretiert von mir?
1: Ich weiß nicht, wie findest, also ich finde find den Begriff nicht so beleidigend, also auch nicht. Ich finde das eigentlich ganz sweet.
0: Genau, ich habe das dann nämlich auch, weil ich finde eigentlich, Main-Character-Energy ist viel beleidigender, so als, als jetzt jemand MPC zu nennen. Meine These zu der ganzen Nummer ist nämlich, dass eigentlich man doch eher zumindest jetzt so heutzutage ein MPC sein möchte, als ein Main-Character. Also eigentlich hat man doch eher den, so, oder das Bedürfnis vielleicht so, Verantwortung abzugeben und einfach so stumpf gegen so eine Wand zu laufen oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht die Verantwortung für irgendwas zu tragen, vielleicht auch gar nicht unbedingt für das eigene Leben. Also es klingt jetzt sehr, sehr depressiv, aber, so, ja. aber es ist so, ich, ähm, ich habe einfach länger darüber nachgedacht und ich finde, dass eigentlich so ein bisschen, man könnte dieses NPC sein so ein bisschen mehr embracen und ich finde es cool, wenn es ein Jugendwort wird, weil es ist auf jeden Fall, es hat ähm, Berechtigung, Jugendwort zu werden, weil ich kannte es nicht. Aber vielleicht nicht so abwertend.
1: Nein, ich finde NPC total super und es gibt auch mittlerweile sehr, sehr gute, ich glaube TikTok und auf Twitch, auch Streams, wo Leute halt in real life NPCs meme. Also die stehen dann halt beispielsweise irgendwie hier an der Ecke am Rudolfplatz, bewegen sich halt so. <lacht> ice Cream, Ice Cream, so gut. <lacht> Ja, es ist kein Scherz. Sie machen das teilweise 12, 14 Stunden lang und generieren dabei am Tag zwischen 5 und 10.000 Dollar. Das ist ähm, wirklich not bad. Und halt die, die Selbstdisziplin, das zu machen. Also Ice Cream, Ice Cream, so gut. Das ist das NPC. Ja, also nicht schlecht. Ja. Möchtest du noch eine von Max Frisch? Ja, unbedingt. Max Frisch, als er in Amerika war, hat er sich gedacht... Welche Speisen isst du aus Heimweh und fühlst du dich dabei in der Welt geborgener?
0: Das ist schön. Da habe ich auch direkt eine Antwort auf jeden Fall. Ähm, Kartoffel. Ich liebe. Ja, Mann. Es ist ein bisschen peinlich, ne? Aber es, ich kriege so in unserem, in unserer, ich sag mal Bubble, kriege ich schon so mit, dass die Kartoffel jetzt. Ähm, also, also ist das
1: ein Thema in der Bubble?
0: Ist schon ein Thema in der Bubble. Also viele sind so, sind so eher auf, auf der Nudel oder so. Und ich finde, die Kartoffel ist. Ähm, ja, ist halt was. Reisära? Also ich finde, ähm, Kartoffel ist noch kurz vor Reis. Auf jeden Fall finde ich, das dass, also es ist ein warmer Brockenstärke, diese Kartoffel. Und wenn ich wenn ich irgendwie ähm, sowas wie Heimweh oder sowas entwickeln sollte mal irgendwo, dann äh, würde ich das vielleicht durch eine Kartoffel stillen. <lacht> wie ist es bei dir? Äh,
1: tatsächlich, ich glaube, Kartoffel und äh, Döner. Tatsächlich. Ah, ja. Total. Also irgendwie länger woanders zu sein, wo ist nicht so eine gut vernetzte Dönerinfrastruktur wie in Deutschland gibt. Ist halt schon so, dass es wirklich eine der ersten Amtshandlungen ist, halt so irgendeinen Döner äh, wieder zu essen. Aber halt Kartoffeln auch total. Für mich Peak Kohlenhydrate. Ja. Und eigentlich auch out of competition mit Nudeln und Reis. Eigentlich ein unfairer Vergleich, wenn man schauen kann, was du mit der Kartoffel alles machen
0: kannst. Ja, ist schon Wahnsinn, die Kartoffel. Ja, wir haben heute richtig viel ähm, hier abgedeckt. Klimawandel, Kartoffeln. Ähm, worüber haben wir noch geredet?
1: Religion was? in den USA. Psychologie. Psychologie. Wow. Ein Thema, was die Menschen immer mehr beschäftigt.
0: Ja. Also mein, mein inneres Kind ist auf jeden Fall ein Stück weit geheilt worden heute Abend. Hat hier noch jemand eine Frage? Es ist jetzt so die letzte Chance, weil ich glaube, wir müssen ganz langsam schon fast zum Ende kommen, lieber Kurt, oder? Es wurden... Ah, da ist ja, ja. Also eigentlich hatten wir so jemanden hier so ein bisschen beauftragt, so das Mikro auch rumzugehen. Der ist jetzt nicht da. So, stell sie einfach so, wir hören dich.
1: Die ist ein bisschen nischig, ist das okay? Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Okay. Jetzt war es mir aufgefallen, dass Kurt das Wort corny überhaupt nicht mehr benutzt. Ähm, ich wollte mal fragen, ist das eine bewusste Entscheidung und liegt das am corny gates skandal ja, das ist auf jeden Fall ein kompliziertes Thema. Ich benutze Kannst du die hat,
0: Frage nochmal kurz recapen? Genau, machen. also
1: der, äh, die Person hat gefragt, ähm, warum ich das Wort Corny nicht mehr so oft ähm, benutze und ob es an meinem Konflikt mit dem Hersteller des äh, Schokoriegels Cornys ähm, zusammenhängt. Ich glaube bewusst nicht. Subtil, klares Ja, weil ich einfach von denen halt komplett vorgeführt werde, vielleicht als Background. Es gibt so den Corny Nuss voll, das ist ein Riegel, der hauptsächlich Nuss ist und obendrauf mit Schokoladen bestückt ist. Das Ding ist dass ich den so gern esse und irgendwann angefangen habe, halt im Supermarkt, als wenn ich in so einem Vinylregal digge halt so durchzugehen, weil man kann so in das Fenster reingucken, wie viel Schokolade drauf ist. Das heißt, ich blätter da halt immer so durch und irgendwann dachte ich, das kann es einfach nicht sein. Hab das mal angefangen auch, ja, zu dokumentieren.
0: Wenn ich nachts und, nicht schlafen kann, dann denke ich an dieses Bild, wie du im Rewe stehst.
1: <lacht> Ja, das ist mein NPC-Moment. Das ist so. mein NPC-Moment. So, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. So. Und dann bin ich mit denen halt in Kontakt getreten und meinte so, ey, wie kann das sein? Das ist so schlecht mit Schokolade bestückt. Ihr sagt 15 Prozent. Ich habe im Schnitt 5, 6 Stücke da drauf. Das sind maximal 3, 4 Ich habe es auch gewogen, ein so ein Stück. <lacht> Und dann meinten die, ja, nee, das kann mal passieren, weil wir haben so einen Müsli-Teppich. Das heißt, dann haben sie mir erklärt, dass sie halt so irgendwie so einen 4x4 Meter großen Teppich haben, der mhm. dann gecuttet wird und dann kann die Schokolade runterfallen. Ja, schön, Problem als Konsument, nicht mein Problem. So, ähm, Beziehungsweise doch mein Problem, wow. weil sie mir dann, haben mir dann umsonst Sachen geschickt und so und das ist so eine fucking Frechheit, dass auch die Riegel Scheiße waren. Also das ist sicher so, die, die denken halt, die sind halt durch, dass jemand das nicht nachzählt und so. Jedenfalls, es ist eine lange Geschichte, und jetzt ab und zu verlinke ich die so sarkastisch in der Story und sage so, ja, guten Morgen, mit so einem Riegel an Ed Corny, wo halt so zwei Schokoladenstücke drauf sind. Dann antworten die mir in den DMs und sagen so, lass es dir snacken. Und das ist einfach die komplette Verarsche. Also die nehmen ihren Service null ernst und deswegen glaube ich, nutze ich das Wort weniger.
0: Ja, liebe Friendlies, schön, dass ihr heute da wart zu unserer allerersten Live-Podcast-Aufzeichnung. Ich weiß nicht, machen wir noch was auf die Playlist jetzt hier? oder? weil Ich habe das erste Mal, ich habe keine Musik dabei heute. Echt? Da, da müsstest du jetzt einspringen. Ich habe zwei
1: Sachen dabei, aber danach machen wir das Ding ja auch immer zu. Ja. Äh, also wirklich vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind. Ja, das ist Hammer. für uns ein kleines Experiment Anfang des Jahres gewesen und dass hier ähm, echte Menschlichsinnen kommen und wir hier einen schönen Abend zusammen haben, das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, also Playlist. Du hast wirklich nichts. Also du hast spontan nichts, was. Ich
0: bin zu, zu aufgewühlt gewesen durch den spontanen Besuch heute.
1: Okay. Ich habe zwei Sachen in die Playlist. Und zwar äh, so, so Daddy Rock mäßig. Und ich habe auch oh gesagt, Gott. wir haben jetzt so Live in Köln. Also so eine Band, die auch so Stadien gespielt hat. Deswegen würde ich gerne von äh, Dire Straits Money for Nothing drauf machen. Und ich bin ja in so einem Country-Vibe so. Klar. Auch seit einer längeren Zeit. Mhm. Ich würde wirklich herzlich empfehlen äh, Conway Twitty zu hören. Das ist so ein, so ein Country Artist aus, ich weiß nicht, 70er oder irgendwie mhm. so, der so ähm, für die Zeit wirklich extrem ironische, also wirklich auch da kann man sagen, wie die corny Texte gemacht hat. Wie unangenehm, wenn man noch <lacht> übersetzt. Aber einen gewissen Humor hat, der man sonst, auch so alten Country, ist das immer sehr christlich und so geprägt. Der Typ ist so ein bisschen so, so, so ein Punk für mich, so ein bisschen. Hat und der hat einen
0: Seitenscheidel? So äh, hört sich der Name an.
1: Nee, der, ich kann dir gleich mal zeigen. Das ist eine spezielle Angelegenheit. Ja, gut. Äh, und der, der Song heißt I see the want to in your eyes.
0: Das kommt auf die Playlist. Vielen Dank, dass ihr da wart und äh, einen richtig schönen Abend in der Wohngemeinschaft oder allgemein in Köln. Danke, lieber Kurt.
1: Danke, liebe Carla. <lacht>
0: Rebecca und Kurt Prüdel.